0: Ein Mann steht mitten in der Fußgängerzone und lobt und verherrlicht Gott, weil er so große Wundertaten vollbringt. Und er erzählt von der Befreiung der Israeliten aus der ägyptischen Sklaverei und wie er auf wundersame Weise das große Volk trockenen Fußes durch, durch das rote Meer hindurchführte. Da wurde es einem Zuhörer zu viel und er entgegnete, das ist überhaupt kein Wunder und keine große Sache, denn das rote Meer war an dieser Stelle nur knöcheltief und nichts weiter als eine große Pfütze. Jetzt war unser mutiger Zeuge noch euphorischer an seinen Bekundungen und er rief aus, »Halleluja, gepriesen sei der Herr, der unvorstellbare Taten vollbringt.« »Moment mal«, rief erneut sein Kontrahent, »haben Sie mich denn nicht verstanden? Das ist gar kein Grund, Gott zu verherrlichen.« aber sicher, mein Herr, ich habe sie verstanden und ich bin umso mehr fasziniert von meinem Gott, der die gesamte ägyptische Elitearmee mitsamt ihren Pferden und Wagen in einer Pfütze ertrinken ließ. Die Befreiung Israels aus der ägyptischen Sklaverei wird an vielen Stellen in der Bibel als die großartigste Demonstration von Gottes Macht in der Geschichte Israels beschrieben. Dieses ist ein sehr zentrales Ereignis, das vor circa dreieinhalbtausend Jahren stattgefunden hat und hat sehr viele Parallelen und Hinweise auch für die nähere Vergangenheit. Also zum Beispiel das Opfer Christi vor circa 2000 Jahren, aber genauso auch für die Gegenwart und sogar für die Zukunft. Und darauf werde ich im Laufe der Predigt noch weiter eingehen. Auf den ersten Blick scheint dieses uralte historische Ereignis so gar nichts mit uns zu tun zu haben. Und auf den zweiten Blick erkennt man, wie aktuell es doch ist. Das Volk Israel, es war gefangen in der Weltmacht Ägypten damals und sie warteten auf einen Erlöser, der sie aus der Knechtschaft befreien sollte und sie erretten sollte. Und in 2. Mose 3, Vers 8 lesen wir, und Gott kam herab um sie zu erretten aus der Gewalt der Ägypter. Welch eine Parallele für Gottes Volk heute, die Gemeinde, die Erwartung des wiederkommenden Befreiers Jesus Christus. Die Befreiung Israels aus der Sklaverei, das war eine unglaublich zähe Verhandlung mit dem Pharao und mit zehn unvorstellbaren Katastrophen verbunden. Eine Frage, die sich dabei immer wieder aufdrängt, ist, Wer hat denn eigentlich das Herz Pharaos verhärtet? War Gott es, der sein Herz verhärtet hat? Oder war Pharao es selbst, der sich verhärtete? Die Geschichte der zehn Plagen in 2. Mose, sie wird auch gerne als Musterbeispiel für Prädestination, der Vorherbestimmung zitiert. Dafür also, dass Gott schon vor der Existenz des Menschen beschlossen hat, ob dieser Mensch errettet wird oder ob Gott diesen Menschen für die Hölle erschaffen hat. Hat Gott das Herz Pharaos mit Härte erfüllt, wovon die Calvinisten uns so gerne überzeugen möchten? Hatte Pharao keine Chance, dem Verderben zu entkommen? War er bedingungslos und hoffnungslos für die Hölle vorherbestimmt? Wir werden uns diese Geschichte nun genauer betrachten und eine Antwort auf diese Frage herausarbeiten. Dabei werden wir auch feststellen, wie viele Anwendungen wir für unsere Zeit, und für uns selbst aus dieser Geschichte ziehen können. Und ich habe das Thema die Verhärtung des Herzens überschrieben. Einmal kurz zum Hintergrund. Das Volk Israel lebte nun schon seit über 400 Jahren in Ägypten, seitdem Josef seinen Vater und seine Brüder mit ihrer ganzen Familie, mit der ganzen Sippe nach Ägypten hat rüberholen lassen, aufgrund der Hungersnot, die damals vorherrschte. Und mittlerweile wusste der aktuelle Pharao nichts von Josef und seiner Stellung, die er damals hatte. Oder er wollte es gar nicht mehr wissen. Und so wurden die Hebräer, wie die Israeliten auch genannt wurden, unterdrückt und versklavt. Und Gott hatte Mose den Auftrag gegeben, sein Volk aus dieser Sklaverei zu befreien. Sie aus Ägypten wieder herauszuführen und sie in das versprochene Land nach Kanaan, nach Israel zu bringen. Als Unterstützung hatte er ihm seinen drei Jahre älteren Bruder Aaron zur Seite gestellt. Und mit dieser unfassbaren Aufgabe betraut, machten sich diese beiden älteren Männer, Mose war schon 80 und Aaron dann 83 Jahre, auf in den Palast Pharaos und sie übermitteln ihm diese Botschaft. Und das ist der erste Gedanke, die Aufforderung Gottes, lass mein Volk ziehen. Wir befinden uns also im zweiten Buch Mose und wenn ich Kapitel nenne, dann bezieht sich das immer auf 2. Mose, wenn es nicht näher was anderes angegeben ist. Und ihr könnt gerne eure Bibeln auch zu Hause mit aufschlagen und so eine gottesdienstliche Atmosphäre auch erzeugen. Also 2. Buch Mose, Kapitel 5, den ersten Vers lese ich zunächst. Danach gingen Mose und Aaron hinein und sagten zum Pharao, so spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste ein Fest feiern. Gott möchte, dass sein Volk Gottesdienst feiert. Und wie reagiert der Pharao darauf? Er sagt ganz überheblich, wer ist dieser Gott, dass ich auf ihn hören sollte? Ich kenne ihn nicht. Pharao erkannte sehr viele Götter. Sie hatten damals sehr viele Götter, wie wir es in der Kindergeschichte auch hörten. Immer wieder hatten sie irgendetwas, was sie verehrt haben und angebetet haben. Aber diesen Gott? Nein, diesen kenne ich nicht, sagt Pharao. Und außerdem, ich will Israel auch gar nicht ziehen lassen. Er ist sogar empört, dass Mose und Aaron das Volk von ihren Pflichten abhält und er befiehlt, dass sie wieder an die Arbeit gehen sollen. Und hier habe ich eine erste Anwendung für uns: Arbeit statt Gottesdienst. Wie entscheidest du dich, wenn es zum Beispiel am Mittwochabend heißt, Bibelstunde oder zu Hause etwas schaffen? Oder vielleicht nebenbei etwas dazu verdienen am Mittwochabend. Wir können es uns gut reden, aber Gott kennt unsere Beweggründe. Er kennt unsere Motivation. Sind wir zu Sklaven unserer Konsumgesellschaft geworden? Arbeit statt Gottesdienst, um seinen Status halten zu können oder womöglich noch zu steigern? Arbeit statt Gottesdienst, um sich noch mehr leisten zu können? Der Pharao geht sogar noch weiter und er denkt, die sind wohl nicht ausgelastet, dass sie Feste feiern wollen für ihren Gott. Und er verschärft noch die Arbeitsbedingungen. Das war so schlimm, dass die eigenen Leute gegen Mose und Aaron gingen und ihnen wünschten, dass Gott sie dafür bestrafen sollte. Und Mose war total enttäuscht und am Ende, Kapitel 5, Verse 22 und 23, da wandte Mose sich an den Herrn. Warum tust du deinem Volk so etwas an, Herr, fragte er. Warum hast du mich hierher gesandt? Seit ich zum Pharao gegangen bin und ihm deine Botschaft ausgerichtet habe, behandelt er dein Volk noch viel schlechter und du unternimmst nichts, um dein Volk zu retten. Da können wir doch mit Mose absolut mitfühlen. Er wollte eigentlich gar nicht nach Ägypten kommen, er wollte diese Aufgabe auch gar nicht annehmen, aber letztendlich war er doch gehorsam und tat das, was Gott ihm aufgetragen hatte. Und jetzt ist er nicht nur bei dem Pfarrer hast, sondern auch bei seinem eigenen Volk. Und er fühlt sich total unverstanden und alleingelassen. Vielleicht geht es dir auch manchmal so. Vielleicht gerade ganz aktuell. Und du hast überhaupt keine Freude mehr an deinem Dienst. Und du willst ihn schon aufgeben. Was auch immer vorgefallen sein mag, ob Feind oder Freund oder gar die eigene Familie, die deinen Dienst oder sogar deine Nachfolge schwer machen. Denke an das, was Gott dir zugesagt hat. Er hat einen Plan und diese Nöte und diese Schwierigkeiten, sie gehören auch dazu. Hudson Taylor sagte mal, Gott hat uns keine ruhige Überfahrt verheißen, aber eine sichere Ankunft. Mose hatte das offensichtlich übersehen. Bereits bei der Übertragung dieser überaus großen Aufgabe an Mose sagte Gott, aber ich weiß wohl, dass der König von Ägypten euch nicht ziehen lassen wird, auch nicht durch eine starke Hand gezwungen. Kapitel 3, Vers 19. Es wird also keine einfache Sache werden, sagte er zu ihm, das gehört zu meinem Plan. Und er bereitet Mose schon darauf vor und sagt dann einen Vers weiter, einen Vers 20, also 2 Mose 23, deshalb werde ich meine Hand ausstrecken und Ägypten schlagen mit allen meinen Wundern, die ich in seiner Mitte, Mitte tun werde. Danach erst wird er euch ziehen lassen. Mose, hast du das vergessen? Gott möchte sich doch der Menschheit als der allmächtige Schöpfergott durch die Wunder offenbaren. Und danach erst folgt der Auszug. Und Gott ist sehr nachsichtig mit Mose. Gleich nach dem harten Aufeinandertreffen mit seinen Volksgenossen und der Niedergeschlagenheit erinnert er ihn in Kapitel 6 wieder an die Vorhersage, die er bereits in Kapitel 3 schon gemacht hatte. Und er ermutigt ihn, indem er ihm nochmal klar macht, mit welchem Gott Moses hier eigentlich zu tun hat. Er ist derselbe Gott, der sich Abraham, Isaac und Jakob als der Allmächtige offenbart hatte. Und dass er einen gewaltigen Plan mit ihm und dem Volke Israel hat. Und das ist ein gutes Rezept, um wieder durchzustarten. Nimm die Bibel, lies dir die Zusagen Gottes vor und mach dir klar, mit welchem überaus starken, ja allmächtigen Gott du es zu tun hast. Erinnere dich an das, was dich dazu geführt hat, einmal Jesus Ja zu sagen, ihm nachzufolgen oder auch in den Dienst einzusteigen. Was waren damals die Beweggründe dafür? Denk einmal drüber nach und du wirst sehen, es gehört alles dazu. Ich bin noch nicht am Ziel, aber, ich, aber Gott hat alles unter Kontrolle. Übrigens, die Berufung Moses war für mich damals der Anlass und Ansporn, selber in den Dienst einzusteigen. Nun, ermutigt von Gott und befähigt, auch Wunder durch ihren Gott zu vollbringen, machen sich Mose und Aaron wieder auf und sie gehen erneut zum Pharao. Und äh, Aaron, erwarf seinen Stab vor den Pharao und was geschah aus diesem Stab? Er wurde zu einer Schlange, aber der Pharao, er war wenig beeindruckt. Er rief seine Zauberkünstler und auch sie verwandelten äh, ihre Stäbe in Schlangen. Aber Aarons Schlange, sie verschlangen die anderen Schlangen. Auch hier sehen wir, der Feind, er ist real. Und er ist nicht harmlos, er hat großen Einfluss, er hat große Macht auch. Aber wir sehen, Gott ist mächtiger. Die Schlangen wurden alle vertilgt, vernichtet von der Schlange, die sich aus dem Stab Aarons verwandelte. Wir sehen, Gott ist mächtiger. Gott hat alles unter Kontrolle. Gott hat die Schlange im Griff. Er hat ihn besiegt und er hat ihn vernichtet. Aber er treibt noch sein Unwesen, solange Gott ihn noch nicht gebunden abführt in sein Bestimmungsort, in die ewige Verdammnis. Doch trotz dieser Machtdemonstration traf Pharao eine folgenschwere Entscheidung. In Kapitel 7, Vers 13 heißt es, doch das Herz des Pharao verstockte sich und er hörte nicht auf sie, so wie der Herr es gesagt hatte. Wenn wir hier von dem Herzen sprechen, dann wird äh, es nicht im wörtlichen Sinne gebraucht als Organ oder als Muskel, sondern die Bibel gebraucht es hier im übertragenen Sinne und meint damit unsere ganze Persönlichkeit, unser Denken, unser Fühlen, unser Wollen, einfach die Zentrale unserer Entscheidungen. Sie trennt nicht Gehirn und Herz, sondern sie vereint sie. Und das Herz ist, das, äh, ist der Motor des Lebens und äh, pumpt das Blut durch die Adern und ohne das Herz läuft nichts. In Sprüche 4, Vers 23 heißt es, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Wenn hier also steht, dass das Herz des Pharao sich verstockte, so war das sein eigener Wille und seine eigene bewusste Entscheidung zu sagen, nein. Ich höre nicht auf das, was Gott mir sagt und ich mache das so, wie es mir passt. Übrigens, Verstocken kommt von Stock, also steif werden wie ein Stock. Verstockt werden heißt, sich in starrsinniger Weise verschließen. Nach dieser folgenschweren Entscheidung, sich dem Reden Gottes zu verhärten oder zu verschließen, lässt Gott eine fürchterliche Katastrophe über Ägypten kommen. Eine ganze Reihe von Katastrophen. Und wir kommen zu der ersten Katastrophe, die erste Plage, das Wasser wird zu Blut. Kapitel 7 sind wir, und Vers 19 wird das Ganze beschrieben. Und der Herr sprach zu Mose, sage zu Aaron, nimm deinen Stab und strecke deine Hand aus über die Gewässer Ägyptens, über seine Flüsse, Nilarme, Sümpfe und alle seine Wasserstellen, so dass sie zu Blut werden. Und im ganzen Land Ägypten wird Blut sein. Selbst in Gefäßen aus Holz und Stein. Manche Bibelkritiker behaupten, dass durch bestimmte Mikroben das Wasser sich rot verfärbte oder durch die Nilüberschwemmungen sich das Wasser mit der roten Erde vermischte und die rote Farbe annahm. Aber hier steht nicht, dass es wie Blut wurde, sondern dass das Wasser zu Blut wurde, sodass die Fische sogar im Nil starben. Ja, sogar das Wasser, was sie vorher schon äh, als Vorrat geschöpft hatten und in ihren Räumlichkeiten stehen hatten, in den Krügen und den Töpfen, selbst da wurde das Wasser zu Blut. Und das ist wohl kaum mit der roten Erde zu erklären. Dass Gott ausgerechnet diese Katastrophe wählte, war kein Zufall oder Willkür. Das hatte, wie alles, was er macht, eine tiefere Bewandtnis. Die Ägypter, sie verehrten Happy oder Apis, den Gott mit Stierkopf. Das war der Gott der Nilüberschwemmungen. Die Nilüberschwemmungen, die waren sehr wichtig für das Leben in Ägypten. Denn diese brachten den fruchtbaren Schlamm und dann wurde da hineingesät. Und das sicherte gewissermaßen das Leben in Ägypten. Aber anstatt dem Schöpfergott die Ehre zu geben, haben sie die Nilüberschwemmungen als Gott verehrt. Oder auch Isis wurde als Göttin des Nils verehrt. Knum, der Gott mit Widderkopf, wurde verehrt als der Bewacher des Nils. Und nun Jahwe, der Gott Abrahams, Isaks und Jakobs, der sagt, jetzt soll die Quelle des Lebens in Ägypten zu einem Fluch werden. Da wurde deutlich, wer das letzte Wort spricht in Ägypten. Das war also ein Gericht über diese falschen Götter. Und wie war die Reaktion Pharaos auf diese unfassbare Zeichen? Was würdest du, wenn du Pharao damals gewesen wärst, was würdest du denken, was passiert hier eigentlich? Wie würdest du dich entscheiden? Wie würdest du dich verhalten? Gott hatte vorher schon den Pharao informieren lassen, was geschehen sollte. Und zwar aus folgendem Grund. In Vers 17 sagt er, daran sollst du erkennen, dass ich der Herr bin. Du kennst so viele Götter, aber mich, den einzig wahren Gott, kennst du nicht? Er sollte zur wahren Gotteserkenntnis kommen. Aber der Pharao errief wiederum seine Magier. Und? Versuchten sie das Blut jetzt wieder in Wasser zu verwandeln, das Elend abzuwenden? Wir lesen Vers 22. Aber die ägyptischen Magier brachten mit ihren Zauberkünsten dasselbe fertig. Deshalb blieb der Pharao starrsinnig. Sie verschlimmerten noch die Lage, sie zauberten noch mehr Blut hervor. Der Pharao dachte, ach, was Mose kann, das können meine Magier auch, das ist nichts Besonderes. Und er verhärtete zum zweiten Mal sein Herz und er weigerte sich schlicht, sie ziehen zu lassen. Und es folgte die zweite Plage. Frösche, Kapitel 7, Vers 26 äh, bis 29. Darauf sprach der Herr zu Mose, geh zum Pharao hinein und sage zu ihm, so spricht der Herr, lass mein Volk ziehen, damit sie mir dienen. Wenn du dich aber weigerst, es ziehen zu lassen, so will ich dein ganzes Gebiet mit Fröschen schlagen. Und der Nil wird von Fröschen wimmeln und sie werden heraufsteigen und in dein Haus kommen, in dein Schlafzimmer und auf dein Bett, in die Häuser deiner Hofbeamten und unter dein Volk, in deine Backöfen und in deine Backtröge. Wieder sagt Gott voraus, was auf sie zukommt, falls sie sich weigerten, Israel ziehen zu lassen. Und Pharao hört nicht darauf. Und wieder ruft er seine Magier, und wieder zaubern sie noch mehr Frösche hervor. Das muss so schlimm und eklig gewesen sein, dass überall, wirklich überall diese glitschigen, schleimigen Kröten waren. Sie, ja, sie drangen sogar in die Häuser, in die Betten, in die Backtröge, haben wir gelesen. Dass der Pharao versprach, sie ziehen zu lassen, wenn, wenn, wenn Gott diese Plage doch von, sie, von ihnen wegnehmen würde. Und Mose erschrie zum Herrn und er bat ihn, dass er doch diese Plage wieder von ihnen nehme. Und Gott erhörte ihn wie reagierte Pharao? Kapitel 8, Vers 11. Als aber der Pharao sah, dass die versprochene Erleichterung eingetreten war, da verstockte er sein Herz und er hörte nicht auf sie, wie der Herr geredet hatte. Kommt es dir bekannt vor? Du hast ein richtig großes Problem. Und du, du bittest Gott um Erleichterung und versprichst ihm, wenn er dich erhört, dann nimmst du ihn in dein Leben auf. Dann machst du ganze Sachen mit ihm und du bekennst es auch öffentlich, dass du zu Jesus gehörst. Ja, du wirst dich taufen lassen und du wirst dich in seine Nachfolge stellen. Du wirst einen Dienst übernehmen. Du wirst dich ganz Gott hingeben. Aber wenn die Lage sich wieder entspannt hat, dann bleibt alles so wie zuvor. Und du verschließt dadurch dein Herz und du lässt es mehr und mehr hart werden gegenüber dem Reden Gottes zu dir. Nun, warum die Plage mit den Fröschen? Hackett, die Göttin mit Froschkopf, das war eigentlich eine Gestalt von Hathor, der Liebesgöttin. Die Frösche hängen also eng zusammen mit der Liebe, mit Sexualität, aber mit Perversa. Was fällt bei den Fröschen auf? Wenn man sie mit einem Kaninchen oder einer Maus und so weiter vergleicht. Frösche, sie sind nackt. Sie haben kein Fell, also keine Kleider. Und das sexuelle Verhalten der Frösche, das ist so widerlich. Die liegen alle aufeinander, unabhängig vom Geschlecht. Da ist alles durcheinander. Das ist wirklich, könnte man sagen, Perversion im Extremsten. Also Hetero- und Homosexualität und Partner wechseln alles durcheinander. Natürlich, das sind Tiere. Aber es geht ja um das Bild in der Natur. Aber was hat es denn zu bedeuten, dass das ganze Land Ägypten überfüllt war von Fröschen? Und die Bibel sagt ausdrücklich, sogar im Bett des Pharao. Und sogar bei den alltäglichen Sachen, die springen aus dem Ofen raus. Und wir erleben wirklich, wie unsere Gesellschaft so aggressiv überfüllt von Fröschen ist. Dass man kaum eine Straße gehen kann, ohne auf diese Frösche zu stoßen. Überall sind diese Frösche zu finden, an allen Straßenecken des Alltags. Und man geht zum Briefkasten, holt die Post und da kommen die Frösche raus. Im übertragenen Sinne. Ägypten überschwemmt mit Fröschen. Eine schreckliche Plage. Und denkt mir daran, die Israeliten, die waren damals genauso betroffen von dieser Plage wie die Ägypter. Und das will uns auch etwas sagen. Die Frösche machen nicht Halt vor christlichen Familienhäusern. Auch da ist diese große Gefahr. Ich habe mal auf Bibelserver, das ist so eine Bibelsuchmaschine, ähnlich wie eine Konkordanz, Frösche eingegeben. Und wisst ihr, wo dieses Wort in der Bibel vorkommt? Außer hier in 2. Mose kommt es im Alten Testament noch zweimal vor, und zwar in den Psalmen, Psalm 78 und Psalm 105, wo dieses Ereignis eben von dieser Plage besungen wird. Im Neuen Testament kommt es ein einziges Mal vor, und zwar in der Offenbarung. Kapitel 16, Verse 13 und 14, dort heißt es, Und ich sah aus dem Mund des Drachen und aus dem Munde des Tieres und aus dem Munde des falschen Propheten drei unreine Geister kommen, wie Frösche, denn es sind Geister von Dämonen, die Zeichen tun, welche zu den Königen des ganzen Erdkreises ausgehen, sie zu versammeln zu dem Kriege jenes großen Tages Gottes des Allmächtigen. Sieh, ich komme wie ein Dieb. Glückselig, wer da wacht und seine Kleider bewahrt, auf dass er nicht nackt wandle und man seine Schande sehe. Hier haben wir wieder diese nackten Tiere, aber es wird hier ja gesagt, es sind unreine Geister und es sind Geister von Dämonen, die Zeichen tun. Ganz Ägypten überfüllt und die Zauberer haben das auch noch verschlimmert und haben noch mehr Frösche herbeigezaubert. Die haben nichts dagegen tun können, die haben es aber verschlimmern können. Und Pharao verhärtete zum dritten Mal sein Herz und er weigerte sich erneut, sie ziehen zu lassen. Das hatte natürlich zur Folge, dass die nächste Katastrophe hereinbrach, die dritte Plage Mücken. Kapitel 8, Vers 13. Und Aaron streckte seine Hand aus mit seinem Stab und schlug den Staub auf der Erde. Da kamen die Mücken über die Menschen und über das Vieh. Aller Staub der Erde wurde zu Mücken im ganzen Land Ägypten. Vielleicht warst du mal in einem Urlaub oder auf einer Survival-Tour und hast dort Bekanntschaft gemacht mit diesen lästigen Mückenschwärmen. Man schmiert sich ein, man sprüht sich ein, man versucht sie auszuräuchern und trotzdem wird man ganz zerstochen und alles juckt und brennt. Aber wenn es hier heißt, dass aller Staub zu mücken wurde, ist das absolut unvorstellbar. Und bei dieser Plage kommt eine Unterscheidung. Die Magier versuchten das, warum auch immer, auch nachzumachen. Aber diesmal reichen ihre Zauberkünste nicht dafür. Und sie sagen zum Pharao, da hat Gott seine Hand im Spiel. Und sie sagen zum Pharao, das können wir nicht. Das ist, das ist irgendwie. Jetzt ist irgendwas anders. Und das müsste doch den Pharao zum Umdenken bringen, Dass seine Magier das selbst bekennen, dass Gott seine Finger im Spiel haben muss. Und die Reaktion Pharaos, Vers 15, aber das Herz des Pharao blieb verstockt und er hörte nicht auf sie, wie der Herr geredet hatte. Er blieb hart und das wiederum verhärtete sein Herz noch mehr. Und es folgt die vierte Plage mit Hunsfliegen, Kapitel 8, Vers 17. Und das waren blutsaugende Insekten mit heftigen und schlimmen Auswirkungen. Aber hier ab der vierten Plage kommt eine ganz besondere Unterscheidung. In Vers 18 lesen wir, Ich werde ab jenem Tag das Land Goschen, in dem sich mein Volk aufhält, besonders behandeln, sodass dort keine Stechfliegen sein werden, damit du erkennst, dass ich der Herr mitten im Land bin. Das war doch ein deutliches Zeichen dass dieser Gott der Hebräer existiert und dass er mächtige, mächtiger ist als seine Götter, die ihn und sein Volk nicht beschützen können. Und das hat nach Roger Libby auch eine endzeitliche Bedeutung für die Gemeinde. So wie die Israeliten ab der vierten Plage verschont blieben, so wird auch die Gemeinde nach der Entrückung verschont bleiben vor der furchtbaren und schweren Trübsalzeit, vor den Plagen, die über diesen Erdkreis angekündigt sind, die noch kommen sollen. Ein Einschub mit einigen Parallelen. Israel unter der Herrschaft des Pharao, das entspricht uns Menschen heute äh, der Tatsache, dass der Mensch unter der Herrschaft Satans steht. In Kolosser 1,13 erklärt, äh, erklärt nämlich von den Gläubigen, dass sie errettet worden sind aus der Natur, äh, von dieser Natur des, der Knechtschaft Satans. Und äh, jeder Mensch ist unterworfen, in, in, in diesem Machtbereich Satans auf dieser Welt. Und der Pharao, er hat sich selbst als Inkarnation des obersten Gottes von Ägypten betrachtet. Und wir wissen ja auch, dass die Pharaonen in, in ihrem Kopfschmuck Schmuck eine Schlange trugen. Das war der Geist, der hinter den Pharaonen stand. Und der Mensch, so unter der Herrschaft Satans, erleidet ebenfalls Druck und Last das wird in Titus auch praktisch beschrieben, in Titus 3, Vers 3. Denn einst waren auch wir unverständlich, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mancherlei Begierden und Lüsten, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst einander hassend. Das können wir Menschen wirklich aus Erfahrung erzählen. Das ist die harte Sklaverei unter der Macht der Finsternis. Und auf uns lastet von Natur her das Verhängnis des Todes. In Römer 5, Vers 12 äh, heißt es nämlich, dass das Verhängnis des Todes durch die Sünde Adams in die Welt gekommen ist. Und in Römer 6, 23 sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Ägypten, der Herrschaftsbereich des Pharao, entspricht dem, was im Neuen Testament oft als die Welt bezeichnet wird. Das ist das Imperium der Schlange. In 1. Johannes 2, Vers 16 sagt Johannes den Erlösten, Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Das ist übrigens kein Aufruf, dass wir keine Freude haben sollten an der Natur, an der schönen Welt, wie wir sie kennen. Es ist nämlich so, das Wort Welt, äh, Kosmos auf Griechisch, äh, hat im Neuen Testament etwa zehn verschiedene Bedeutungen. Manchmal bezeichnet es das ganze Weltall, manchmal auch die Menschheit, wie in Johannes 3, Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt. Und der gleiche Johannes, der das geschrieben hat, schreibt, habt nicht liebt die Welt. Ja, sollen wir nicht die Menschen lieben, wie Gott sie geliebt hat? Mit Welt meint er hier etwas anderes. Welt bezeichnet auch das System, das Satan unter den Menschen aufgebaut hat, um sie zu beherrschen. Das sind zum Beispiel der Animismus, der Geisterglaube, wie wir es in der Kindergeschichte auch gehört haben, dass sie die Geister äh, wohlstimmen wollten und ihnen Opfergaben brachten, manchmal ganz abscheuliche. Oder die verschiedenen Religionen, der Hinduismus, der Buddhismus und so weiter oder auch der Humanismus und der Evolutionismus. Alles das, was Satan im Umfeld der Menschen aufgebaut hat, was uns irgendwie von Gott fernhalten will, das bezeichnet die Bibel als Welt. Das ist aber noch viel mehr. Die Lust des Fleisches, die Lust der Augen, der Hochmut des Lebens. Das ist das Drei-Punkte-Programm im Imperium der Schlange. In Galater 1, Vers 4 sagt er, ähm, und das ist das Evangelium, das ist die gute Nachricht. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater, unserem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem die Ehre gebührt von Ewigkeit zur Ewigkeit. Amen. Bei der vierten Plage beginnt der Pharao jetzt zu verhandeln. Er sagt, schaut mal, ihr könntet ja eigentlich eurem Gott in Ägypten ein Opfer darbringen. In Kapitel 8, Vers 21. Er sucht irgendwie eine Kompromisslösung. Es ist ja doch einiges geschehen in seinem Land und er möchte sich annähern. Also Mose ist aber darauf nicht eingegangen. Wir ziehen aus, wir werden Gott in der Wüste ein Fest feiern, hat er dem Pharao gesagt. Das war nämlich die Vorgabe Gottes. Das war eine klar, ein klares Ziel, was sie hatten. Weg und raus aus Ägypten. Eine klare Trennung von Welt und Kirchengemeinde. Und leider ist heutzutage diese Trennung in manchen Kirchen nicht mehr vorhanden. Gottesdienst als Disco geht gar nicht oder dergleichen. Wie reagiert der Pharao auf seinen Kompromissvorschlag und die Ablehnung? Kapitel 8, Vers 28. Aber der Pharao verstockte sein Herz auch diesmal und ließ das Volk nicht ziehen. Und das hatte zur Folge die fünfte Plage mit der Viehseuche. Wir sind Kapitel 9. Da kommt die Viehpest auch hier der ausdrückliche Hinweis, dass bei den Israeliten nicht ein einziges Tier sterben würde. Und so kam es auch. Der Pharao, erließ ließ sogar Boden hinschicken, um das zu überprüfen, ob das wirklich stimmt, dass bei ihnen, bei den Israeliten, kein Tier zu Tode gekommen ist, wo bei ihnen die Tiere, das Tiersterben war. Das war ein Schlag auf den Besitzstand. Ein riesiger wirtschaftlicher Schaden. In der Prophetie auf die große Drangzahl wird bei dem Siegelgericht in Offenbarung 6, in den Versen 5 und 6, genau das vorausgesagt, wie ein endzeitlicher Schlag auf den Reichtum der westlichen Länder kommen wird. Und wie reagiert Pharao auf diese wirtschaftliche Katastrophe? Kapitel 9, Vers 7. Aber das Herz des Pharao blieb verstockt. So kommt die sechste Plage mit Geschwüren. Hier kommt es zu einer landesweiten Krankheitswelle, ein Angriff auf die Gesundheit und den Körper. Das hat wohl das gesamte Gesundheitssystem zum Einsturz gebracht. In Vers 11 wird gesagt, dass sie auch bei den Zauberern ausgebrochen sind und dann konnten sie nicht mehr vor Mose stehen. Sonst kamen sie ja immer vor Mose und standen vor ihm. Aber hier waren sie selber krank und sie schämten sich wohl auch. Man muss jetzt daran denken, bei den Ägyptern in ihrer Religion war ja die Haut und die Schönheit der Haut etwas ganz, ganz Wichtiges in religiöser Hinsicht. Und die Priester haben sich ja kahl geschoren und die haben gut auf ihre Haut aufgepasst. Und wenn jemand gestorben war, dann hat man die Haut einbalsamiert, damit sie ja nicht verwest. Und jetzt diese Zauberer, denen die Haut so wichtig war, da kamen die Blattern raus. Sekmet war die Göttin mit der Macht über Krankheiten. Die konnte aber nichts verhindern. Und Isis war eine Göttin der Heilung, konnte hier aber auch nichts ausrichten. Es sind nur ein paar Anregungen, um zu zeigen, dass bei jeder Plage Götter Ägyptens betroffen sind, die aber ganz offensichtlich nichts entgegenzusetzen hatten, wenn Gott etwas befahl. Jetzt wieder die Frage, wie reagierte Pharao auf diese Plage? Und hier kommt eine entscheidende Wendung. Wisst ihr auch welche? Wenn ihr aufmerksam mitgezählt habt, wird oft der Pharao bis hierhin, äh, wird oft also wie oft der Pharao bis hierhin die Entscheidung getroffen hat, nein, ich lasse sie nicht ziehen und somit sein Herz verhärtet hatte. Habt ihr mitgezählt? Also das erste Mal war das vor der ersten Plage, wo er sagte, nein, ich mache das nicht. Und dann jedes Mal bei den Plagen, also in den Plagen 1 bis 5, also insgesamt schon sechs Mal. Und dann die dramatische Wende in Kapitel 2, äh, in 2. Mose 9, Vers 12. Doch der Herr verstockte das Herz des Pharao. Was uns also auffällt ist, dass erst beim siebten Mal die Verhärtung von Seiten Gottes kommt. Vorher hat das der Pharao immer selbst gemacht. Und äh, darauf komme ich nachher noch mal zu sprechen. Wir kommen zu der siebten Plage und das ist Hagel. Kapitel 9, Vers 13. Und hier bei der siebten Plage sehen wir, wie gnädig Gott ist. Er ließ dem Pharao auch wieder mitteilen, dass Gott ihn schon längst hätte vertilgen können. Aber er tat es eben deshalb nicht, damit er und die ganze Menschheit, ihn, den einzig wahren Gott, den allmächtigen Schöpfergott, kennenlernen und sich von den falschen Göttern doch abwendeten. Und dann droht er das Gericht an. Aber selbst da im Gericht bietet er seine Gnade und Verschonung an. Wir lesen die Verse 18, Kapitel 9 und weiter. Sieh, ich will morgen um diese Zeit einen schweren Hagel regnen lassen, wie es in Ägypten noch keinen gegeben hat, vom Tag seiner Gründung an bis jetzt. Und nun sende hin und bring dein Vieh in Sicherheit und alles, was du auf dem Feld hast. Alle Menschen und Tiere, die sich auf dem Feld befinden und nicht ins Haus gebracht werden, auf die wird der Hagel fallen und sie werden sterben. Wer nun unter den Dienern des Pharao das Wort des Herrn fürchtete, der ließ seine Knechte und sein Vieh in die Häuser flüchten. Wer aber das Wort des Herrn nicht zu Herzen nahm, der ließ seine Knechte und sein Vieh auf dem Feld. Hier wieder ein deutlicher Hinweis, wer darauf hört, was Gott sagt, entgeht dem tödlichen Gericht. Die Entscheidung lag bei den Menschen und Gott erfüllte nur das, was er vorher auch gesagt hatte, was er zugesagt hatte, was kommen wird. Und weil der Pharao sich weigerte, sie ziehen zu lassen, brach diese fürchterliche Naturkatastrophe über sie herein. Tiere, Bäume, Gewächse und alles, was zur Ernte anstand, wurde vernichtet. Außer in Goshen, wo die Israeliten lebten. Die blieben wieder verschont. Und das entspricht dem, was der Herr Jesus in Matthäus 24, Vers 21 als die große Drangsal bezeichnet. Der Hagel. Und hier in 2. Mose 9, Vers 18 wird ausdrücklich gesagt, dass es ein so schwerer Hagel war, wie man das seit Gründung des Ägyptischen Reiches noch nie erlebt hat. Und genau hier bei der großen Drangsal in Matthäus 24, Vers 21, sagt der Herr Jesus, es wird so schrecklich sein, wie es noch nie von Anfang der Welt an war, noch je wieder sein wird, auch mit Hagel. Merken wir, wie sich das wirklich eindrücklich deckt? Und auch hier ein Hinweis, dass die Gläubigen davon, davon verschont bleiben, so wie die Israeliten, da die Gemeinde bereits entrückt sein wird. Und nun endlich hat es auch beim Pharao etwas ausgelöst. In Vers 27, Kapitel 9 sagt er, diesmal habe ich gesündigt. Der Herr ist der Gerechte, ich aber und mein Volk sind die Schuldigen. Betet zum Herrn, dass es nun genug sei mit dem Donner Gottes und dem Hagel. Dann will ich euch ziehen lassen und ihr braucht nicht länger zu bleiben. Das sieht doch nach Einsicht aus. Jetzt hat er scheinbar den wahren Gott erkannt und, und er tat Buße und lässt sie nun endlich ziehen. Aber man will es kaum glauben, nachdem sich das Unwetter legte, da versündigte er sich wieder. Vers 35, so wurde das Herz des Pharao verstockt, dass er die Kinder Israels nicht ziehen ließ. Und dann folgt die achte Plage mit Heuschrecken. Kapitel 10 sind wir mittlerweile. Und Vers 5 steht, sie, die Heuschrecken, werden das Land so bedecken, dass man den Boden nicht mehr sehen kann. Alles, was der Hagel verschont hat, weil das damals noch nicht zur Ernte anstand, was erst später aufgewachsen ist, das werden sie abfressen. Selbst die Bäume auf ihren, euren Feldern. Bei der Ankündigung dieser Plage, da raten Pharaos Hofbeamte, seine Minister, seine Berater, ihm die Israeliten doch endlich ziehen zu lassen. Sie machen ihm sogar den Vorwurf, merkst du nicht, dass ganz Ägypten zugrunde geht? Und Pharao lenkt ein. Er sagt zu Mose und Aaron, zieht hin und dient eurem Gott. Ähm, wer soll denn alles ziehen, fragt er dann. Und Mose antwortet in Vers 9, mit unseren Jungen und mit unseren Alten wollen wir gehen. Mit unseren Söhnen und mit unseren Töchtern. Mit unseren Schafen und mit unseren Rindern wollen wir gehen. Denn wir haben ein Fest dem Herrn zu feiern. Damit ist der Pharao nicht einverstanden. Und er versucht, wieder einen Kompromiss auszuhandeln und sagt, dass nur die Männer gehen dürfen. Ist ja sowieso Brüdersache, oder? Kommt nicht in Frage, sagt Mose. Die Frauen und Kinder daheim lassen oder in Ägypten zu lassen? Nein. Die ganze Familie muss mitgehen. Also Satan versucht, wenigstens sollen doch die Männer gehen. Aber die Kinder und die Frauen, die lasst mir. Aber Mose sagt nein, alle zusammen. Männer, Frauen, Kinder, alle zusammen. Hier wird die Familie nicht aufgespalten. Gerade diese Vielfalt macht die Gemeinde aus. Nicht wie es manche versuchen, eine Gemeinde für eine bestimmte Altersgruppe äh, zu machen. Junge Familien für sich, dann eine Gemeinde für die Jugendlichen, eine Gemeinde für die Älteren. So altersgerechter versteht man sich ja auch untereinander. Ähm, jede Gruppe macht vielleicht für sich einen Gottesdienst. Nichts gegen den, die einzelnen Gruppen in den Gemeinden und die separaten Treffen, die sie auch haben. Aber wenn es um Gottesdienst geht, dann gehören alle zusammen. Und das können wir hier eindrücklich daraus erkennen. Und weil sie auf diesen faulen Kompromiss nicht eingingen, jagte man sie vom Hof. Und die Heuschreckenplage kam derart stark über sie, dass das Land sogar verdunkelt wurde dadurch, und sie ließen nichts Grünes an den Bäumen übrig und an den Pflanzen. Und Pharao zeigt wieder Reue und Einsicht. Und im Vers 16 und 17 sagt er, ich habe gesündigt gegen den Herrn, euren Gott, und gegen euch. Und nun vergibt doch meine Sünde nur diesmal und betet zum Herrn, eurem Gott, dass er nur diesen Tod von mir wegnimmt. War das echte Buße von Pharao? Hat er nun den wahren Gott anerkannt? Oder wünschte er sich nur Erleichterung der Umstände? Wir merken ja, wie aktuell dieses Thema mit den Plagen ist. Auch unser Land und die ganze Welt leidet zurzeit unter einer großen Plage. Und seit einem Jahr dreht sich alles um Corona und beeinflusst unser Leben. Betest du, dass Gott die Pandemie wegnimmt, damit es dir und allen wieder besser geht? Oder beten wir, dass durch dieses Zeichen die Menschen zur wahren Gotteserkenntnis kommen? Dass wir echte Buße tun und nicht nur Erleichterung der Umstände bekommen? Da nützt es nicht, das Ganze zu leugnen und zu protestieren und zu verschwören. Gott weiß um diese Plage und wir können beten, dass er sie auch wegnimmt. Aber vor allem sollten wir beten, dass es dazu dient und das ausführt, wozu Gott es zugelassen hat. Die Verhärtung Pharaos und damit zusammenhängenden Plagen hatten das Ziel, ihn, den einzig wahren Gott, zu erkennen und dann auch von seinen Wundertaten zu berichten in der ganzen Welt unter allen Generationen. Und Gott erhörte die Gebete und er befreite Ägypten bis zur letzten Heuschrecke, steht da. Keine einzige wurde mehr gefunden. Und Vers 20, aber der Herr verstockte das Herz des Pharao und er ließ die Söhne Israel nicht ziehen. Und so will Gott noch ein Wunderzeichen, eine weitere Plage über Ägypten kommen lassen. Das ist die neunte Plage mit der Finsternis. Kapitel 10, Vers 22, und Mose streckte seine Hand gegen den Himmel aus, da entstand im ganzen Land Ägypten eine dichte Finsternis drei Tage lang. Man konnte einander nicht sehen und niemand stand von seinem Platz auf drei Tage lang. Aber alle Söhne Israel hatten Licht in ihren Wohnsitzen. Es war so stockfinster in Ägypten, dass man die Dunkelheit mit Händen greifen konnte, heißt es. Unglaublich, so eine Schwärze, die so etwas wie etwas Gegenständliches anzufassen war. Gerade die verschiedenen Arten von den Sonnengöttern in Ägypten spielten eine ganz entscheidende Rolle. Darum war das wieder ein Schlag speziell gegen Re, den Sonnengott Gott, oder Horus, der auch als Sonnengott verehrt wurde. Und auch gegen den Pharao, der sich als Inkarnation, also als Menschgewordene Gottheit, als Ra oder Horus Osiris betrachtet wurde. Er war doch das Licht und jetzt so eine Dunkelheit. Jetzt will ich er ein, dass sie alle mit Frauen und Kindern zum Dienst des Herrn gehen konnten. Aber er macht wieder einen Kompromissvorschlag. Die Tiere, die bleiben hier, sagt er. Nun könnte man meinen, Gut, das ist ja belanglos, wenn wir schon ausziehen können. Das ist ja das, ist ja das, das Hauptding, was wir wollten. Und auch hier, sagt Mose, kommt nicht in Frage. Kein Tier, nicht mal eine, eine einzige Klaue bleibt hier. Wir müssen die Opfergaben für den Herrn, unseren Gott, aus ihnen auswählen. Und wir wissen erst, wenn wir an Ort und Stelle sind, welche Tiere wir ihm opfern sollen. Vers 26, so macht das auch der Satan. Geht und feiert einen inhaltlosen Gottesdienst, wie ihr gerade wollt. Aber Mose sagt, nein, der Gottesdienst, er braucht Substanz. Und zwar nach den Vorgaben Gottes. Nicht irgendwie, wie wir uns das ausdenken und wie wir es für gut halten, sondern wie Gott es aufträgt. Pharao ist mittlerweile so verhärtet, dass er Mose und Aaron unter Mordandrohung vom Palast wegjagt Und es folgt die zehnte und letzte Plage, der Tod der Erstgeburt. In Kapitel 12 sind wir mittlerweile. Nun, das Thema ist ja die Verhärtung des Herzens. Nach neun fürchterlichen Katastrophen, die das Land wirtschaftlich, politisch, gesundheitlich, ja so gut wie auf allen Ebenen ruiniert hat, ging es nun um das Leben, um das nackte Überleben, beziehungsweise um das Sterben der Erstgeburt. Also der Haupterben, der Nachfolger der Sippenführung, des Thronfolgers, das hatte schon eine große Bedeutung, der, der Erstgeborene zu sein. Und nun ist das eingetreten, was Gott bereits in Kapitel 4, einige Kapitel vorher angedroht hatte. Kapitel 4, Vers 23, so spricht der Herr. Mein erstgeborener Sohn ist Israel. Und ich sage dir, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Wenn du dich aber weigerst, ihn ziehen zu lassen, siehe, dann werde ich deinen erstgeborenen Sohn umbringen. Gottes Warnungen sollten wir ernst nehmen. Sehr ernst nehmen. Nach diesem schmerzlichen Schlag, der jede Familie traf, ließ der Pharao sie nun endlich ziehen. Komplett, so wie sie es wollten, so wie Gott es gefordert hatte. Ja, man jagte sie förmlich aus Ägypten heraus und man gab ihnen sogar noch wertvolle Schätze mit, Silber, Gold und festliche Kleider. So hatte Gott es das geführt, dass sie ihnen sogar etwas mitgaben. Wer war denn nun verantwortlich, dass der Pharao so verhärtet war? Er war kein Opfer einer negativen Prädestination. Er hat sich selbst sechsmal verhärtet und dann erst kam Gottes Verhärtung. Das bedeutet, dass auch er eine Gnadenzeit hatte, die dann jedoch abgelaufen ist. Gott hatte aber schon viel früher vorausgesagt, Kapitel 3, Vers 19, dass der Pharao nicht hören würde, sondern dass er sich verhärten würde. Und Gott wollte das zum Anlass nehmen, um seine Herrlichkeit sichtbar werden zu lassen, um seine Kraft offenbaren zu lassen. Also wenn Gott das schon vorher gewusst hat, dann ist das also doch Gott, der dafür verantwortlich ist, dass Pharao sein Herz verhärtete? In diesem Zusammenhang ist der Ausdruck äh, Vorkenntnis sehr wichtig. Im Griechischen heißt er Prognosis. In 1. Petrus 1, Vers 2 sagt Petrus zu den Gläubigen, dass sie auserwählt sind nach der Vorkenntnis Gottes. Und hier wird das Wort Prognosis gebraucht. Wie ist es denn bei der Wetterprognose? Haben die Meteorologen Einfluss auf das Wetter? Wie das Wetter wird? Können sie bestimmen, wie das Wetter werden soll? Oder können sie nur vorhersagen, wie es sowieso werden wird? Nun, das ist für jeden Einleuchten. Die können das Wetter nicht machen, so wie sie es wollen. Sie können es im besten Fall vorhersagen. Also vorhersehen und dann ansagen, wie es werden soll. Das ist ein schwacher Vergleich. Aber Gott, der Allwissende, der der Zeit nicht unterworfen ist, er hat genau gesehen, wie es kommen würde, dass Pharao eben auf all die Warnungen, auf all sein Bemühen um sein Herz das Heil ausschlagen wird. In 1. Petrus 2, Vers 4 sagt er, ich will, also Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Das will Gott, aber nicht alle Menschen wollen das annehmen. Die Menschen haben ihren freien Willen. So hat Gott gesagt, sie geschaffen oder uns geschaffen als eigenverantwortliche Persönlichkeiten. Wir sind keine Marionetten, auch keine Roboter, die ferngesteuert sind, sondern wir entscheiden selbst. Du entscheidest selbst, ob du auf Gottes Reden ja oder nein sagst. Das verwandte Verb von Prognosis kommt in Römer 8 vor. Diesen Abschnitt haben die Reform Reformatoren als die goldene Kette bezeichnet. Römer 8, die Verse 29 und 30 und wir kommen schon langsam zum Schluss, aber noch einmal müssen wir ganz aufmerksam sein, um auch hier die, die Wörter genau auseinanderzuhalten. Dort heißt es, denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Manche beziehen sich ja nur auf Vorherbestimmung, dass Gott vorherbestimmt hat. Aber es geht ja vorher schon los mit der Vorhererkenntnis. Also er hat die vorherbestimmt, dann geht es weiter, die hat er auch berufen und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt, die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Er drückt es hier so aus, als wäre das schon geschehen, obwohl die Verherrlichung ja noch aussteht, die, die kommt ja erst noch, aber hier steht es schon, als wäre es vollendet. Und merken wir die goldene Kette, die Vorkenntnis, die Vorherbestimmung, die Berufung, die Rechtfertigung und dann die Verherrlichung. Wer hat nun Pharaos Herz verhärtet? Hatte er keine Chance, weil Gott es war? Wer so denkt, der kann nicht an einen gerechten und liebenden Gott glauben. Dann ist auch der Missionsbefehl überflüssig und Johannes 3, Vers 16 schlichtweg nicht wahr. Wo es heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder ohne Ausnahme gerettet wird. Pharao hat aus freiem Willen entschieden, nein, ich höre nicht auf das, was Gott mir sagt und was er von mir fordert. Auch du hast heute die freie Wahl zur Entscheidung. Höre ich auf Gottes Reden oder verschließe ich mich dem? Du selbst entscheidest und kein anderer für dich. Und nur du wirst die Konsequenzen dafür tragen, sowohl gute als auch schlechte. Vielleicht hat Gott vor Jahren, Monaten oder erst vor wenigen Tagen oder sogar heute dein Herz besonders angesprochen. Und dafür kannst du dankbar sein. In Hiob 33, Vers 3 heißt es, siehe, das alles tut Gott zwei- oder dreimal mit einem jeden. Bei Pharao hat, hatte Gott es verdoppelt. Also sechsmal sprach er ihn an, bevor seine Gnadenfrist abgelaufen war. Wir leben noch in der Gnadenzeit, aber die Gnadenzeit ist beendet, wenn Gott wiederkommt, wenn der Herr Jesus seine Gemeinde abholen wird. Und das kann jeden Moment geschehen dann ist die Gnadenfrist auch für dich abgelaufen. Wie oft hast du schon deutlich gespürt, Gott hat mir direkt ins Herz geredet und du hast ihn ignoriert? Wie oft wird er noch zu dir sprechen? Und Hebräer 3, Vers 15 möchte ich als Ermutigung, als Abschluss vorlesen. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Amen.